0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão
1: e vem com a gente.
0: Olá! Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Casar. Estávamos sumidos e o episódio de hoje é para dar updates da nossa rotina e vai ser também para justificar um pouco do nosso sumiço. Muita coisa aconteceu, a gente estava vendo que o último episódio que a gente gravou foi em abril. Faz tempo. Então, faz um tempo e muita coisa aconteceu nesses três meses que se passaram. Muita coisa. E está acontecendo. E, e eu achei que era um bom tema, inclusive, levei para terapia esse <risos> tema, esses tempos, que é, são as, as mudanças de rotina, assim. Eu senti muito esse ano, uh, que é um ano que desde 2020 está o mais flexível com relação à pandemia, eu não fico confortável para dizer pós-pandemia, inclusive ontem o Otávio viu dado triste de número de mortos acumulado, então... Não... continua
1: crescendo, né, tipo, eu achei que tava estagnando, a gente meio que se, se faz de cego, surdo e mudo nesse sentido, mas os números continuam crescendo, assim, não acabou.
0: Sim. E nós mesmos tivemos Covid, nesses, no meio desses três meses aí, em junho, a gente teve, então mais uma razão pra gente não... eu ainda não tinha pego, então... Mais uma razão para a gente não ficar confortável para dizer que é pós-pandemia, mas uh, é um ano em que a minha rotina mudou bastante, assim, e mudou para uma rotina que não era nem a que eu tinha antes da pandemia e muito menos a que eu tinha durante, uh, durante a pandemia uma terceira rotina. E eu tô, enfim, tendo que me acostumar, assim, eu vinha sentindo em razão da pandemia desde 2020, que eu tava fazendo muito pouca coisa e sempre cansada. É. Então, eu passava a maior parte do tempo em casa. A minha O que teve de rotina fixa foi trabalho, basicamente. Eu parei de fazer todas as minhas atividades extra. Uh, começamos a pedir muito delivery. Começou a ser a nossa principal fonte de alimentação, o delivery. Sim. E... E me sentindo sempre cansada e tal, e aí eu tava incomodada com essa rotina, e esse ano eu me esforcei bastante pra mudar isso. Enfim, sobre isso que a gente vai falar hoje. E É claro
1: fim. que nós temos no final do, dos tópicos os nossos quadros, né? A gente vai ter Zé Bronquinha, tenha é pra casar, tenha é Rasta Pra Cima, então fica ligadinho que a gente já, já vai passar pra esses assuntos depois.
0: Boa! Bom. Uh... A primeira mudança de rotina que eu tive a partir de maio, se eu não me engano, foi retomar o vôlei, que era a atividade física que eu fazia antes da pandemia, e sempre foi a atividade física que eu fiz ansiando por chegar o momento do vôlei. Assim. A única? A única. Eu não gosto de academia, eu não gosto de corrida, enfim, é o, o que eu realmente sinto, Uh, que entro com muita vontade, aguardo de do vôlei com muita vontade e saio mais feliz do que eu entrei. E eu nunca senti isso na academia.
1: Eu queria fazer um parênteses aí para contar uma história, que a Ana, ela entrou na faculdade no segundo semestre. E aí no primeiro semestre do ano de 2011, 11 anos atrás, a Ana não estava estudando e, e só entraria na faculdade no semestre seguinte. E aí a Ana disse, ah, eu vou aproveitar esse primeiro semestre de 2011 para fazer academia. E ela ia todos os dias. Durante esses seis meses ela foi, tipo, faltou uma, duas vezes. E... e eu lembro que eu perguntava como é que foi a academia e todos os dias ela me dizia, foi um saco. Eu odiei. <risos>
0: eu nem lembrava disso. Mas enfim. E então foi a primeira iniciativa, assim, para eu mudar a minha rotina, que tava ficando muito tempo sentada, muito tempo em casa, eu tava sentindo dores nos ombros, uh, eu tava jogando também no computador, depois do trabalho, então não tava legal, assim, eu tava vendo problemas posturais também, até cheguei, ainda não fiz, não sei se vou fazer, porque eu sinto que o vôlei já teve um papel importante nisso, mas eu recebi uma um encaminhamento médico, para fazer RPG, que é aquela reeducação postural global, de algumas sessões, não lembro se 15 ou 20, eu ainda não andei com isso, por causa do, do vôlei, que eu acho que já até está servindo de café. Eu sempre acho que fica estranho esse barulho, né, para que não tenha contexto. Mas enfim, e já percebi melhorias, assim, na primeira semana eu vi que os meus ombros, que eram uma pedra antes, quando eu estava sem atividade física, estavam macios, assim. E eu já tava partindo pra outras coisas, tipo...
1: Outras drogas.
0: Ao, ao invés do preventivo, né, que seria fazer uma atividade física, eu tava indo pro tratamento, que é ah, fazer a reeducação postural. Eu tava vendo, ah, eu posso fazer massagem uma vez por semana. Só que, na verdade, isso tudo é depois que já deu ruim, né? E o esporte, essa mudança de rotina, assim, de atividade física, na verdade, é o que vai prevenir. Então, eu noto... Notei né o quanto isso faz bem pro meu corpo. Esse, esse vôlei aí duas vezes por semana. E o Otávio ainda não retomou a atividade física, mas provavelmente essa, vai voltar pro vôlei. Essa semana. Tava aguardando também ansiosamente uh, a turma de vôlei que eu entrei. É a mesma que a gente fazia pré-pandemia. E eu fui uma das últimas pessoas, a última pessoa que não pegou a lista de espera. Então o Otávio já teve que entrar na lista de espera, estão chamando bem aos poucos. E aí agora rolou, então ele está também se organizando para retornar para o vôlei. E uh, daí além do vôlei eu estou tentando fazer jump, eu tenho a caminha elástica duas vezes por semana. Tento fazer uns 45 minutos e o jump não é assim, não tem o mesmo efeito do vôlei para mim, mas é bacana. É uma coisa que eu comprei durante a pandemia e acho que já se pagou, assim. Eu tava com muito medo de comprar pra nunca usar, mas eu acho que é uma coisa que já se pagou. Já usei o suficiente pelos, sei lá, menos de 300 reais que eu paguei. E daí o jump é como um complemento, porque eu também tô fazendo dieta. E tô bastante feliz, assim, com essa dieta. É muito diferente da ideia que eu tinha de dieta. Fui numa nutricionista, então, né? E por dois motivos. Primeiro motivo, em 2021 eu engordei 5 quilos, em 2020 eu não engordei nada e também tive uma, uma rotina bem sedentária. E assim.
1: isso tem a ver, inclusive, com o que tu tinha falado antes sobre os deliveries, né? Sim, Quando bastante. Quando começou a pandemia, a gente falou sobre isso num outro episódio, um, e a gente veio trabalhar em casa, a gente cozinhava quase todos os dias, assim. Não cozinhar, né, mas a gente cozinhava um dia e comia a comida que nós tínhamos cozinhado durante os dias seguintes. E isso ocasionou que em 2020 eu perdesse, sei lá, uns 6, 7 quilos. Porque eu costumava almoçar sempre no trabalho, jantar sempre na casa da minha mãe. E jantar na casa da minha mãe é muito jantar mesmo. Jantar a mesma quantidade de comida de carboidrato no almoço. E ainda tinha aquela coisa que a Ana adora comentar, né, que eu chegava do vôlei na segunda ou na quarta, e eu fazia um bowl, uma tigela, com arroz, feijão, carne, farofa, para comer às 11 da noite e depois <risos> ir dormir. Que é, o, é a receita de engorde, né? para aquele que vai ser servido no dia de ação de graça com uma maçã na boca.
0: <risos> é e, e eu lembro como era cansativo em 2020 essa rotina de cozinhar. E acho que, inclusive, foi por isso que a gente...
1: Começou a pedir tanto é A gente
0: começou a pedir tele. E era muito estranho, porque a gente tele... passava o dia inteiro <risos> em casa e não. E ficava com preguiça de cozinhar, Enfim, não sei. Eu acho que, é, que tem um pouco de assim, quanto menos coisas a gente faz, menos tem vontade de fazer. E quanto Sim. mais coisas a gente faz, mais, é, mais espaço tem pra fazer. O que é estranho porque o nosso tempo é limitado, mas eu não sei porquê. Foi essa a lógica, assim, pra mim.
1: Não, acho que a gente se... Quando a gente se compromete com fazer mais de alguma coisa, a gente arruma... Não, não tempo, tempo não se arruma, né? Mas disposição pra, pra se dedicar a essas coisas.
0: Pois é. E aí eu lembro que eu tive uma sessão de terapia em que eu reclamei de, tipo... Parece que todo mundo consegue fazer mais coisas do que eu. Então, vai na academia, faz dieta... Uh, lê estuda trabalha e, e tipo, vai em festa se arruma tipo sei lá vai no salão né não sei uh, tipo fazem tá bem vestido compra roupa enfim mil coisas e eu não consigo fazer nada parece e tudo é muito cansativo é. e tal tem gente que já tem filho né responsabilidade enfim sempre via que parecia que o outro conseguia fazer muito mais coisas do que eu e eu vi fazendo essas várias mudanças de rotina que eu vou relatar uh, que é um pouco disso, assim. Uh, as, primeiro que coisas que vão aumentar, aumentar o teu bem-estar físico vão te dar mais disposição. Então, o vôlei e a dieta, eu senti bastante essa que, re, que retomou um pouco a minha disposição. E, enfim, então, sobre a dieta. Daí eu tive Eu com, comentei em episódio anterior, né, que em fevereiro eu tive bem ruim uh, e tava com suspeita de alguma coisa a glúten. Intolerância, no melhor dos casos, e dança celíaca no pior dos casos, que foi bem assustador, assim, pra mim. No fim, não era nenhum dos dois, eu Nossa fiquei um certeza. tempo sem comer glúten. Um tempo sem agora, comer lactose. Mas agora eu já tô comendo e não me senti mal mais, mas... Um, eu queria um acompanhamento, assim, em função disso, e em função desses 5 quilos que eu engordei em 2021, devido a uma rotina de muito sedentarismo e comer mal. E aí eu tinha muito a ideia, assim, de que eu podia ficar um período comendo saudável, e aí eu ia emagrecer. Mas eu descobri que não é bem assim. A minha nutricionista, ela publica bastante coisa no Instagram, assim... Uh, de conhecimentos né, sobre nutrição e ela fala muito sobre isso comer saudável não quer dizer emagrecer então um, tu pode comer saudável comer calorias a menos tu pode comer saudável e comer calorias a mais então, tem é um que cálculo né, no fim das é, contas tu pode achar que comer saudável é não comer carboidrato e na verdade isso vai te dar um efeito ruim então, a minha dieta tem bastante comida, tem arroz e feijão todos os dias, tem chocolatinho de noite, que é muito bom pra adesão na dieta, tem um, uma mistureca, assim, que fica bem doce, que eu, que eu faço com whey de cookies and cream, e também mata a vontade do doce, tem mel, então, eu acho que pra adesão, assim, essa dieta tá bem boa.
1: Mas, ela, desculpa, mas ela te faz cozinhar mais, né?
0: É, aí tem esse outro ponto que é, eu não cozinhava no máximo uma vez por semana, e agora eu cozinho, sei lá, umas três vezes na semana. Um dia os legumes,
1: acho o que é até dois dias
0: os legumes, outro dia o carboidrato e outro dia a proteína. Talvez até mais, assim, mais, eu, eu, acho, eu acho, acho que não dá pra uma semana.
1: Eu diria umas quatro vezes por semana.
0: É, umas quatro vezes por semana, pode ser. E aí...
1: Isso ocasiona também, eu sou a pessoa que faz as compras do supermercado.
0: Exato.
1: Ocasiona mais vezes, mais idas ao supermercado. Então, agora eu meio que entendi assim que todas as vezes que eu for no supermercado, eu ia uma vez por semana, agora eu vou duas. Todas as vezes que eu for no supermercado, eu tenho que comprar legumes. Tem que ter. Isso nos fez também, a gente fez piada sobre isso recentemente, fez a nossa casa, a nossa geladeira parecer uma geladeira de família adulta. Uhum. E, e eu lembro que eu comentei isso com a, com a Gabi Nossa madrinha E ela achou que a nossa geladeira antes Era só de Tinha só bebida alcoólica e tudo mais <risos> E a gente não, é, não, não era esse tipo de jovem Mas a nossa geladeira Sim, era vazia minha, Era meio aquário assim, é. É, Tinha água, tinha pão Tinha frios E eventualmente alguma coisa que sobrou De alguma de é, coisa que a gente cozinhou
0: Eu comia sempre alface e tomate
1: Mas ah, eu é, comia, verdade. sei
0: lá 50 gramas disso. Eu tenho que comer 200 gramas de legumes e verduras. 200 né, gramas. 200. É, de 20 legumes gramas de, de alface.
1: né Parecia muito, mas é que o alface é muito leve. É. Então, nessa dieta que a Ana tem que pesar as coisas pra comer, ela. A
0: alface não vale a pena, por exemplo, né? Porque Sim, para comer 200 gramas de alface rende. é um pé.
1: <risos> é o pé inteiro.
0: Então. É, é isso, assim. Cozinhar mais. E eu até fiquei pensando. Ah. Eu vou, eu vou, De repente a gente vai gastar menos, mas eu não sei, tá? Porque assim, tem o custo da nutricionista, que é um custo que eu tive que me programar. Tô galgando aí o reembolso, mês a mês, mas o problema é que o reembolso vem um mês depois. Ou então mais. eu não posso contar muito com esse reembolso, porque ele já vem muito depois que eu posso ter precisado do dinheiro, digamos assim. Então eu não conto muito com isso. E... Uh, a gente tá comprando muito mais coisa, então eu não sei, porque ao mesmo tempo que tá, tinha, sei lá, três quatro dias na semana que a gente pedia delivery, no outro a gente fazia um sanduíche, que é uma refeição bem barata, sabe? E agora a gente tá tendo que comprar uh, proteína todos os dias, isso é uma questão até que eu vou ter que perguntar, não comia tanta carne quanto estou tô comendo hoje, eu como carne... Uh, eu como ovo no café da manhã, carne no almoço e carne na janta. E no, no, lanche, no meu lanche 2 da tarde agora tem ovo também. Então eu tô comendo bastante proteína animal. Eu já perguntei de ovo substituir carne e não vale muito a pena, porque eu teria que colocar um ovo mais duas gemas, que eu acho um saco isso, de sabe, usar só a parte do negócio... E eu vou perguntar de cogumelo também, mas eu tenho a ideia de que também tem que comer muito para compensar a proteína animal. Mas enfim, então tem isso de estar comendo mais carne. E carne é uma coisa cara. Então eu não tenho certeza se de fato está sendo mais barato seguir tá. a dieta do que, do que não seguir. A gente está ah. gastando mais em super, mas é que a gente daí pede
1: é, tem razão.
0: uma vez por semana, que é o dia da minha refeição livre. Eu tenho uma refeição livre. E vai ser quando a gente vai ou comer fora ou pedir.
1: E isso serviu também pra gente avaliar o que, que quais são as nossas que que vale comidas preferidas, né? Ah. Então ontem mesmo, que foi o dia... De ontem, que foi o dia da, da refeição livre da Ana, a gente meio que elencou, assim. E aí eu falei pra ela coisas que eu achava que não valia a pena, pensando que é só uma vez por semana. Então, ah, pedir uma pizza. Não, cara, não. A gente vai fazer uma refeição livre, a gente tem que pegar alguma coisa que tenha... Um, um valor afetivo suficiente, assim eu gosto muito da love pizza aqui do lado de casa, mas não é, não é uma pizza que tu, tu quer comer bem, tu quer sentir sabores diferentes quando tu vai comer uma refeição Sim. livre, tá, acho que a gente está se passando
0: é, ou é talvez também esperar tu realmente ter vontade daquilo pensar, o que que eu tô com vontade o que que eu tô com saudade de comer né, então minha refeição livre já foi sushi duas vezes foi duas hambúrguer, uh -huh, foi hambúrguer e duas outras vezes, eu tô há cinco semanas na dieta, né? Então, dois sushis, hambúrguer do Outback, maravilhoso.
1: E duas quermesses.
0: E, e duas quermesses, né? <risos> Coisas juninas, então, quentão e tal. E, enfim, eu tô gostando bastante, tô comendo bem. Um, tive um bom resultado, assim, no primeiro mês e já renovei por mais dois meses... E vou, se tudo der certo, é uma coisa que eu quero continuar até ter alta. Eu vi que a minha nutricionista trabalha com alta. Então, quando o paciente chega no seu objetivo, aí ela dá uma instrução de manutenção e tem alta. E aí, se necessário, né procura novamente mais tarde. E, enfim, tô comendo um monte, 200 gramas de legumes
1: De manhã no e almoço noite. e
0: na janta. Uh, eu comecei com quatro refeições, então só um lanche da tarde. Só que daí eu reparei que eu tava deixando passar. O ideal é não ficar mais de quatro horas sem comer entre uma refeição e outra, né? E eu notava que entre o lanche da tarde e a janta, às vezes, passava. Até porque às vezes o Otávio não, não chegou também e tal. E aí eu pedi mais um lanche uh, entre a janta e o primeiro lanche. E então teve essa mudança aí nesse segundo mês que começou essa semana de dieta e aí a cada 15 dias eu tenho que mandar medidas que eu tiro, porque ah, ela é online, né, todo meu contato com a nutricionista é online e ela só trabalha assim, com os pacientes todos e ela, ela mora em Porto Alegre, ela é do interior. E daí eu tenho que mandar as minhas medidas e o meu peso a cada 15 dias. E ela vai acompanhando. Tem um aplicativo onde está a minha dieta, onde eu posso postar foto das refeições. Bem organizado. É, onde ela coloca essas minhas evoluções de medidas e peso também. Enfim, eu estou bem faceira, comendo bem. E como eu falei, me sentindo mais disposta. Eu senti que as minhas unhas estão muito mais fortes. Eu sempre tive unhas bem quebradiças. Nunca consegui deixá-las parelhas, do mesmo tamanho. E as dos pés eram. Tinha aquelas manchinhas, e aí eu notei, mais nas das mãos, né, que eu olho mais, que elas estavam bem fortes e sem quebrar, e fui na manicure semana passada.
1: E ela não conseguiu cortar a tua. <risos> ela teve
0: <risos> que trazer um alicate de. <risos> de cortar ferramenta. grama. Ai que horror! <risos> e aí ela, ela falou da dos pés, que é uma coisa que eu não reparava muito, eu falei pra ela das mãos: olha, não precisamos cortar, só lixar, porque. Tô sentindo elas bem fortes e tal, assim, sem passar base, sem nada, assim. Só, acredito eu, da alimentação mesmo. E ela, quando foi fazer os meus pés, falou, nossa, as tozinhos dos pés estão super saudáveis, são... não tem manchinha nem nada. Eu, hum,
1: então... Olha aí, hein?
0: É legal, né? A gente vê tudo que impacta, assim. Uh, não focar muito no peso, que é uma coisa que, sei lá, é meio traiçoeira também. Era um dos meus objetivos, mas ver esses tantos outros frutos... É muito legal. É, sem
1: contar que isso te reforça a motivação de continuar a dieta. Porque, assim, por mais que você esteja comendo bem, de certa maneira, em certa medida, é um sacrifício. Tu poderia sim. te congratular minimamente a cada refeição e comer uma porcaria, mas tu consegue ver, no curto prazo, alguns benefícios, que é o que te... Deixa Exato. mais investida de colocar isso num plano de longo prazo.
0: Exato. E uma hora o peso ele vai estacionar, né? E aí eu vou entrar em manutenção. E essas outras, esses outros benefícios vão precisar pesar, assim, né? Ah, eu não tô perdendo peso, mas a minha unha tá, tá boa, meu cabelo tá bom, minha pele tá boa, né? Sem questão de tomar água também, um número específico ao dia, café e chimarrão tá liberado, que é muito bom, porque Uma eu também já vi de dietas Deus. que restringem esse tipo de coisa. E é isso, sobre dieta.
1: Já foi bastante, já foi legal, <risos> foi, um foi um tempinho.
0: Isso, e quer falar sobre como tá a tua, a tua semana um pouco, que também tá diferente?
1: Sim, então, tá diferente e vai mudar, né? <risos> um, agora... Uma, uma coisa que eu já fazia todas as semanas e que agora cresceu de tamanho é a terapia. Eu fazia, eu tinha uma hora de terapia por semana. A Ana gosta de dizer que eu tinha uma hora e meia, mas é uma hora de terapia por <risos> semana. E agora eu tô, eu acrescentei um, um tipo novo de terapia que realmente é um pouco maior. Então agora a terapia me ocupa, acho que duas horas por semana.
0: Nossa.
1: E, é... <risos> É, é, é... Pelo
0: mesmo preço
1: Pelo mesmo preço, <risos> não Aqui eu sou regateiro E hum, pretendo voltar pro vôlei Que vai ocupar pelo menos uma das noites por semana Sigo fazendo reeducação Postural global Não, mentira, é RPG de meus amigos Não <risos> eu é o RPG ele, é Não grande. é o RPG Que faz bem pro corpo É o RPG que faz
0: Bem pra imaginação, faz
1: bem pra imaginação Que é uma noite por semana e em 2022, isso já estava acontecendo desde, desde março, né? Voltei para as reuniões de grupo, do meu grupo da igreja, e, e são todas coisas que me fazem muito bem.
0: E estava online, né?
1: É, em 2021 foi online, em 2020 eu estava fora do grupo, porque a gente estava planejando o um casamento, kkkk, kkk.
0: <risos>
1: e... E aí em 2022 a gente disse, não, tá, beleza, se, se a gente se sentir bem, a gente continua, ou, ou, ou a gente faz reunião mais afastado mas vamos fazer reunião presencial. Um, e tudo isso é, são coisas que me, me dão muita vontade de fazer, todas essas coisas, o RPG e a terapia são em casa, porque são online, mas o vôlei e a reunião de grupo são fora, a questão é que... Mudou toda a minha rotina, agora eu tenho eu, eu tinha antes duas noites livres na semana em que eu não tinha nada para fazer, que eram noites para poder marcar coisas ou não ter nada marcado, e agora é uma só. Mas tudo bem, ainda, tô, ainda tá legal. Quer falar sobre organizações e desafios de trabalho?
0: Sim. Um, eu... Na verdade, eu acho que eu vou voltar um pouquinho. Pra dieta? <risos> a gente... Não, não. É que a gente teve Covid, né, em semanas bem separadas. Então, de novo, Foi. a gente tem, eu acho que eu tenho uma teoria de que a gente tem grupos de anticorpos muito diferentes. Opostos, praticamente. Quando o Otávio pegou em 2020, eu não peguei. E era 2020, era punk, né, sem vacina e tal. Ele era isso, tu rola um d para
1: dias... pro pessoal da RPG, né, tu rola um d e <risos> se tu tirar um, tu morreu.
0: Ele ficou vários dias com febre e tal, e eu não peguei. Aí eu peguei início de junho e também foi tranquilo, eu já tava com três doses da vacina e tive sintomas gripais, basicamente.
1: E, não sei se tu quer deixar isso no episódio, qualquer coisa a Por gente quê? corta, mas a gente conviveu e isso, normalmente.
0: É, a gente conviveu, o, claro, o Otávio avisou no trabalho e não foi mais trabalhar, mas entre nós dois a gente conviveu normalmente.
1: Diferente de 2020 que eu fiquei a gente isolado, se isolou,
0: né? É. E ele não pegou de mim. Ele não. foi pegar Covid.
1: Duas semanas depois.
0: É, duas semanas depois. Não tinha, não, eu não tava mais positivada. Tipo, não foi de mim que ele pegou. E aí, também a dele foi bem tranquila. Teve um pouquinho de febre uma vez. Tomou... Quando eu fiz
1: o teste, eu já não tinha mais sintoma. É isso. Foram dois dias de sintoma.
0: Isso. E então, um, isso também né? teve que entrar ali junto com a minha dieta... Foi um pouquinho mais desafiador, né, estar... Ah, porque daí eu também tava passando mais tempo em casa, enfim. E aí parece que dá mais vontade de comer, né.
1: Sim, e não. depois,
0: o segundo episódio foi que eu fiz a cirurgia refrativa. Que é a cirurgia pra corrigir a miopia.
1: Inclusive, ela tá aqui sem óculos, lendo um, <risos> o nosso roteiro a uma tela que tá a um metro de distância dela. E
0: ela não consegue ler.
1: Para, que isso, minha visão não, sempre não. foi ótima, para de colocar coisa nos meus olhos.
0: Eu sei, mas eu tô sonhando com um dia que eu vou ver mais que tu, aí que eu <risos> Que eu vou competitiva na visão. Mas era um, uma ideia assim, que eu tinha já há algum tempo, eu tinha uma miopia bem alta, tinha 5,25 em um olho e 5,75 em outro, e eu já sabia que pelas diretrizes da ANS, um, não é estético, quando a pessoa tem acima de 5 graus, que era o meu caso, não é considerado uma cirurgia estética, é de saúde, não sei qual é o termo. E aí, aí os planos são obrigados a cobrir essa cirurgia. Atenção,
1: e... miopes. Até... Se liguem nisso. Se liguem nisso aí.
0: E daí eu... Então tinha esse plano já há algum tempo, eu acho que a primeira vez que eu ouvi isso foi em 2016, que o plano cobria acima de 5, e aí eu já tinha por aí, e, mas fiquei com isso na cabeça, assim, não me mexi muito pra fazer, sou um pouco cagona, principalmente com coisas de olhos, né, eu uso óculos desde a segunda série, e eu ficava muito na dúvida, assim, porque via de regra, eu gostava de usar óculos. O que eu achava muito ruim era ser totalmente dependente do óculos. Inclusive, eu vi... Eu, eu ainda tô me estranhando um pouco ali na, na primeira semana. Eu me estranhei bastante. Porque o óculos ele funciona também como uma maquiagem. E eu notei o quanto eu tenho olheiras ficando sem óculos. Cala a boca! Aí... Ai, pelo amor de
1: Deus!
0: Então, eu estou me acostumando ainda um pouco. E tem a memória de acordar e pensar, ah, deixa eu pegar meus óculos e... não,
1: não, eu, eu já enxergo mais. isso aí, não, é. tem mais uma coisa que tu esqueceu de mencionar ainda ou, ou talvez tu fosse mencionar agora é. que é em relação a como os óculos eram um empecilho quando tu tinha mais alguma coisa a fazer com os olhos, né
0: é. então
1: pra ir pra praia
0: jogar vôlei, tinha que botar lente daí era mais uma coisa antes de sair sabe, e eu tô tentando encurtar os steps de, de tudo né meu objetivo assim então, se é um passo a mais, eu posso resolver
1: para não dar espaço, não precisar dar espaço.
0: É, sim, não sei. Tô
1: falando precisar então, diminuir a fadiga geral do
0: álcool. para ter mais tempo para as coisas que eu realmente quero fazer, né? Sim. E, e essa questão da praia também é uma questão sem de óculos é muito ruim, né? Eu não tenho óculos de sol com grau. E aí também, se tu quer entrar no mar, tu não vai entrar de óculos no mar.
1: nem vai entrar cego. E,
0: e aí tu, na, naquele trajeto ali, entre o guarda-sol e, e a água...
1: Ah, eu não ia saber de que lado <risos> tava tá o guarda-sol e de que lado tava a água. Não,
0: que horror. E não era, bem não era. Assim. Não, não Com 5 graus tu consegue. Consegue saber viver. onde é que é o mar. Mas é ruim, é ruim. E de lentes também é ruim, porque fica aquela coisa, ai, ah, não posso abrir o olho, né? vou perder a lente e tal, e também mais um step, e aí, pra conseguir botar o óculos de sol, né, tinha que pôr a lente, às vezes tu quer sair também, tipo, ah, um domingo tá ensolarado, eu queria estar de óculos de sol, mas eu tô com preguiça de botar a lente, então vai de óculos, enfim, hum, resolvido, resolvido, né.
1: Fez a cirurgia, ficou meio Conde de Drácula uns dois, três <risos> dias.
0: É, isso também. Aí fiquei de atestado, não pude trabalhar por. Fiquei de atestado cinco dias, sendo três dias úteis que eu trabalharia. E também daí sobrou muito tempo livre sem o trabalho. E também foi. A dieta foi um pouquinho mais desafiadora.
1: Mas a literatura Mas pegou.
0: A literatura pegou com o Kindle num super zoom. É verdade. Que irrita o Otávio. Nossa. O Otávio põe letra de formiga no eu Kindle. Ponho
1: no, eu ponho no menor tamanho, porque eu aqui, gosto aqui. que caiba bastante coisa na página do Kindle. E a Ana gosta de ler uma palavra por página.
0: Eu ponho tamanho médio. Não. E nessa recuperação Não. eu botei tamanho bem grande. Manteve. E, é bom, e aí, um pouquinho antes de eu sair de atestado para cirurgia, a gente fe teve rodada lá de avaliações no trabalho E eu soube que eu seria promovida E fiquei muito feliz, era algo que eu tava planejando já há algum tempo E uh, soube também dos novos desafios uh, que eu teria quando eu retornasse da, né, da, do meu atestado E aí, retornei, desafios e eu tendo que trabalhar com um pouco de Zoom também porque a visão vai voltando aos poucos, né? Existe uma cicatrização e aí até essa cicatrização ficar 100% leva um tempo de aproximadamente um mês e eu tô na terceira semana. E eu, eu falei com algumas pessoas, com o Fefe, que é um amigo nosso que fez, amigo e padrinho, a gente sempre gosta de falar que é amigo e padrinho, né?
1: É, mas é que... Não, é. é! São pessoas importantes.
0: Sim. E ele levou seis meses, então, é, e, e qualquer cirurgia, né, dizem que é seis meses a recuperação total, cicatrização 100% e tal, então, uh, logo que eu voltei a trabalhar, eu ainda tava com uma visão um pouco mais, uh, não nítida. Turvo. É, é né? turvo, sei embaralhado. Embaçada, acho que é um bom termo. E aí, tipo, tendo que é me atualizar sobre várias coisas. Eu fiquei três dias fora do trabalho E parece que foi um ano, assim De tanta coisa que aconteceu De tanta coisa que eu tinha que botar em dia E aí todas essas coisas Todas essas mudanças de rotina E adaptações Fizeram com que a gente sumisse Mas a gente tem coisas pra contar também né? Estamos andando com coisas do casamento
1: Finalmente A
0: gente tem uma nova cerimonialista
1: Temos uma história pra contar
0: Temos história pra contar Que também vai dar um episódio Fofocas Fofocas <risos> E ok, ok. E... Para,
1: para, para!
0: <risos> e novas contratações. Algumas a gente acha que não vai contar, só depois do casamento, porque a gente quer fazer a surpresa. Ah,
1: sem dúvida. Não, vocês não vão saber tudo.
0: E... Mas outras coisas a gente pode contar, a gente pretende fazer um episódio sobre o dia da, festa. da noiva e do noivo. E é muito estranho, porque <risos> é. a gente tá organizando, a gente fica, tá, mas não é nosso casamento, nosso casamento já foi, é a festa. A cerimonialista nos
1: chama de os todo noivos mundo também. A gente se
0: refere a gente, fala os noivos. E a gente não é mais noivo, já faz um ano e meio. Já tem
1: até boa, que isso? Que noivo o quê? É? <risos> Respeita
0: a nossa história.
1: Casei já.
0: E aí é bem esquisito, assim. Só que não tem outro nome pra isso, então provavelmente o episódio.
1: No Pô, o Eric A chama assim.
0: Nubente é quem casou?
1: Não, pior que não. Acho que é Eu a mesma que coisa não, que noivo. É noivo. <laughs> é, putz.
0: É Corta isso aí. <laughs> que palavra horrível e Que também. é uma palavra
1: muito pior e que diz a mesma coisa.
0: <laughs> então, provavelmente, vai se chamar de dia da noiva. Que a gente... Uh, enfim.
1: É dia do ex-noivo.
0: Vamos deixar pra falar sobre isso no episódio sobre isso. E eu acho que é isso, sobre as mudanças de rotina uh, eu queria até se vocês puderem falar se pra vocês também tá assim, esse ano de 2022, com mais liberações
1: É, nos mandem áudio
0: se você senti... É, mandem áudio que eu adoro se vocês sentiram essa dificuldade também estão uh, tentando retomar hábitos pré-pandemia e estão com alguma dificuldade, estão sei lá, fazendo um um balanço né, dos, das coisas ruins que a pandemia trouxe, como quilos a mais, sei lá, um sedentarismo,
1: compromissos uh, a mais, né? Porque
0: preguiça também, preguiça. Que essa coisa de fique em casa acho que
1: favorece. <risos> acho Não, que... sem contar que ela cortou etapas de muita coisa, né? Então eu fazia terapia presencial e o fato de a minha terapia ser remota é um incentivo muito grande para que eu continue. A Ana também só passou a fazer terapia por poder, por não ter que sair de casa, ir até lá e voltar. Embora eu, tenha, eu gostasse daquele processo terapêutico de ir para a terapia pensando nas coisas que temos que falar, uh, compensa bastante tu, tu poder ligar o computador e entrar na terapia.
0: É, é eu sei que tem gente que não se adaptou muito, que gosta desse trajeto até a... a psicóloga ou psicólogo para pensar no que vai dizer e depois o retorno para digerir o que disse mas não sei se porque eu não tive essa experiência mas eu achei muito bom uh, o online achei bem, acho que me adaptei bem e pretendo continuar embora a minha, a minha psicóloga tenda presencial e perto do vôlei inclusive mas pretendo manter o online um, enfim, se vocês tiveram dificuldade também, eu senti muito que eu Fique em Casa, embora eu tenha me adaptado bem, não sei se vocês lembram de eu achar que combinava comigo, fiquei em Casa e tal, e não tá sentindo tanta falta do convívio social, eu agora consigo ver que teve problemas também, assim, né? Tirou essa minha vida mais ativa, que agora que eu tô conseguindo retomar e tô vendo... Com os efeitos né, dessa retomada, tô vendo o quanto que me fazia falta.
1: E passava também por um acordo social, também, né? na, minha, na minha interpretação. Né? A gente ficava mais confortável de ficar em casa, porque a gente partia do pressuposto de que esse sacrifício que a gente está fazendo, todo mundo meio que está fazendo, ou deveria estar fazendo também. Hum. E agora como isso vem se enfraquecendo pelo avanço das vacinas e, e pelo, pela imunidade das pessoas pelo, até pelos casos de covid que a gente teve que não foram, foram bem leves essa sensação de que ficar em casa nesse momento passa uma sensação de nós, só nós estamos perdendo, sabe? É,
0: e eu não sei, assim, mas o fique em casa, ele dava uma falsa impressão de tempo eu acho, eu não sei porque eu tinha muito mais preguiça, como eu comentei, de cozinhar em 2020. Lembro de ficar bem sobrecarregada com essa questão de cozinhar naquela época que a gente não estava pedindo delivery e tudo mais. Do que eu sou hoje, que eu também tenho que cozinhar frequentemente por causa da dieta. Eu tinha um peso também com a questão da faxina da casa, que eu acho que hoje a gente consegue conduzir de forma mais leve. E aí, Fizemos Marcelo, faxina ontem. Vai ser bom também ouvir de outras pessoas, porque pode ser, uh, em razão da pandemia, mas também pode ser porque a gente estava né, começando uma vida nova em 2020, para a gente não foi só ano de pandemia, como foi o ano que a gente veio morar juntos.
1: Sim.
0: E existe um tempo de adaptação também para isso, existe um tempo de adaptação para rotina agora de 2022 sem pandemia, mas eu acho que a gente também teve que viver uma adaptação para nossa rotina enquanto casal que mora junto, que precisa alinhar coisas, dividir algumas coisas, e não dividir outras, mas ter proatividade para também na hora ali se
1: resolver. dividir,
0: né? mesmo que não seja uma coisa formal. Sim. É tipo, a gente tem a formalidade de o Otávio... Via de regra, lava a louça e via de regra, lava a roupa. E não eu... que a gente não tenha flexibilidade para, às vezes, um fazer a, a parte do outro. É. Mas as outras coisas a gente precisa ir resolvendo no dia a dia, assim.
1: Sim, inclusive, sei lá, a, a Ana, com essa questão da dieta. O, o fazer arroz para ela, que era uma coisa que ocupava quase a hora de almoço inteira dela, ela deu um jeito de resolver, sei lá, agora 15 minutos tá pronto o arroz. É, eu
0: fazia arroz sempre com cebola e alho. E para fatiar isso eu demorava. E demorava a mais, né, um pouco a mais. E agora eu tô fazendo, como eu tenho que fazer com frequência, eu faço sem cebola e sem alho, se eu tô com pressa.
1: E, e a proteína bom. Não mesma é a bom coisa. Claro. É um crime, mas... <risos> Uh, é prático. É a proteína
0: a mesma coisa também estou temperando de forma mais rápida assim não estou usando cebola que também é mais uma etapa e aí eu faço mais elaborado quando eu tenho mais tempo que é raro ter mais tempo. Mas é isso gente vamos para os quadros vamos pros nos manda então sobre as rotinas de vocês se queremos ouvir e vamos para os quadros. vai lá apresenta aí os quadros.
1: Vamos começar, então, com o quadro do Zé Bronquinha, aqui para aqueles que já esqueceram, é o nosso quadro feito para reclamar. É quase <risos> o nosso quadro Quero Café, um, <risos> em que a gente fala de coisas que nos incomodaram no, entre o último episódio e o episódio atual. Então eu vou começar e vou falar sobre uma coisa que me incomodou muito recentemente, que é cancelar serviços, especificamente, tá claro... Um,
0: Como é que tá isso? Cancelou não?
1: assim eu tenho um, um protocolo de uma conversa, eu vou contar a história inteira, mas não.
0: Ah, meu Deus.
1: Um, com as mudanças que aconteceram recentemente no meu trabalho, eu parei de trabalhar dentro da área de TV por assinatura. E isso me deu o estalo de que, bom, então eu não preciso mais pagar a TV por assinatura, pelo amor de Deus. É, um, é um, sei lá, 50 reais a mais na minha conta da Claro. E aí eu comecei a saga de ligar pra Claro pra cancelar. E foram no mínimo umas 10 ligações. Teve uma semana que eu liguei todos os dias e todos os dias eu não consegui chegar a falar com ninguém, porque a ligação cai, porque aí me transferem, aí eu consigo falar com uma pessoa e a pessoa parece que está falando com o microfone dentro da boca, porque eu não entendo nada do que ela diz. E até que um dia eu liguei e aí a pessoa, eu falei: olha, eu quero cancelar. E a pessoa disse: tá bom, por que, que tu quer cancelar? Eu disse: porque eu trabalhava com TV, eu precisava ter, e agora eu não trabalho, eu não preciso mais. Ela disse, então tá, tô cancelando aqui pra ti, e vai a tua, a tua fatura vai ficar tanto, acho que era 90 reais, porque eu também vou tirar isso aqui, como tu paga em débito em conta, também já vou tirar isso aqui, vai ficar mais barato do que tu pagava antes de assinar a TV por assinatura. É só isso? eu disse, não, eu quero saber o teu nome pra poder te mandar um presente. E a pessoa disse, não, não precisa. E aí ela disse, não, então é isso, claro, agradece tal, não sei o que, daqui três horas tu já pode olhar teu aplicativo que vai estar com o teu novo valor de fatura. Eu desliguei, eu mandei pra uma mensagem para Ana, disse, olha, do nada, resolvi. Comemoramos e tal, e não aconteceu, não aconteceu. E mais umas três vezes depois... Uh, a claro me ligou dizendo assim Não, a gente viu aqui que tu cancelou e tudo mais A gente quer ir retirar o, o, o aparelho, sei lá, da NET Até que um dia uma mulher me liga e diz assim Ah, a gente não foi, né Eu queria marcar um novo horário pra ir buscar o aparelho da NET E aí uh, eu passei os dados Ela disse, hum, um minutinho Que foram oito, sei lá hum. E depois ela voltou e disse não, então, eu queria te pedir muitas desculpas, mas uh, aconteceu que a gente. O aparelho que estava aí na tua casa é um aparelho já mais antigo, que já saiu de circulação. Então a gente não, não vai recolher. Mas a gente tirou a tua, o teu acesso e tudo mais. Comprar
0: outro? É, <risos> e
1: aí eu disse, tá, mas tu... E aí eu jogo fora, ela disse, o senhor tem o direito de descartar da maneira como o senhor achar melhor. <risos> É, é quase como se você dissesse assim E aí eu faço o quê? Enfim, não, não precisa Não, o senhor pode descartar da, da maneira que o senhor achar melhor
0: Mas então tem que ligar de novo Sim, eu já liguei
1: de novo Não, não, tem, não me deram um protocolo Da ligação, uhum. eu só tenho o dia e a hora E aí já Já, 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 já me estressei É,
0: é muito fácil contratar E muito difícil cancelar Horroroso.
1: vai, fala do teu já sabia
0: desse mandamento da...
1: Nossa, pra contratar Eu fiz celular. no aplicativo
0: <risos> Bom, o meu Zé Bronquinha é pro nosso chuveiro Lorenzetti, o antigo chuveiro, ele... E
1: pro cara que instalou o antigo chuveiro também? Ele
0: inventou de estragar no dia da minha cirurgia refrativa, tá? E o Otávio com Covid. <risos> então, é assim, eu tava... Daí eu já aproveitei que, tipo, eu, eu fui... Com a minha avó para cirurgia e depois que eu fiz a cirurgia eu voltei para casa dela. Aí eu já tomei banho lá. Já levei muda de roupa e tomei banho lá no, no primeiro dia. E aí no sábado, como é que tomou banho? Ah, a tua mãe? Na minha mãe. É, e aí no não, sábado, tô bem. tu ainda não tava com Covid, né? Tu tava eu com sintomas. Tava com sintomas. Mas não, não e e a minha mãe no teste. curso
1: de maus. Então assim, ó, tudo fora do.
0: Sim. E aí. No sábado a gente tinha que resolver, tipo, na sexta a gente conseguiu não usar o nosso chuveiro de casa, no sábado a gente tinha que resolver, e obrigada Gustavo Jardim, nosso amigo e padrinho, como a gente gosta de <risos> falar de todo mundo, um... Ele veio aqui no sábado e trocou...
1: No sábado com a Ana, com o de Drácula, com o Otávio com o Covid, Sabendo
0: que o Otávio poderia estar com o Covid. Não, eu estava, eu já estava, tinha, já tinha já saído, tinha... fiz o
1: teste no sábado.
0: E trocou o nosso chuveiro Lorenzetti, que é zé bronquinha, para o meu novo amor, que é o nosso chuveiro Deca. Sim, temos chuveiro elétrico aqui. E eu, principalmente agora com o Deca, eu tinha talvez algumas reclamações do Lorenzetti. Uh, mas com o Deca eu tô gostando bastante Ele é bem silencioso O Lorenzetti fazia um barulhão Que não dava uhum. pra ouvir nem, tipo, interfone Se tocasse quando tu tava no banho
1: Não, eu gosto de ouvir música, sei lá Ou ouvir algum podcast durante o banho Com o Lorenzetti era impossível
0: Era um barulhão que fazia. Isso que eu botava dentro do box A resistência E aí, enfim Continua. Meus abronquinhos pro chuveiro Lorenzetti E O meu elogio <risos> Poderia ser o meu Arrasta pra Poderia cima. Poderia ser o chuveiro Arrasta Deck, pra cima
1: do chuveiro. Mas Deck.
0: não é, vou passar pro Arrasta Pra cima. O meu, Arrasta pra cima, é pra uma autora brasileira mulher, a Carla Madeira. Eu li dois livros dela esse ano, muito bons. O primeiro que eu li foi O Tudo é Rio. E o segundo que eu li foi o Véspera, que eu terminei de ler agora, início do mês, eu acho. E. É, foi início do mês. Eu já tinha gostado muito de Tudo é Rio e gostei mais ainda de Véspera. Os livros dela se passam no Brasil, assim, são personagens brasileiros, se passam no Brasil, e eu acho isso bem legal, porque a gente costuma valorizar e ler bastante autores estrangeiros, best-sellers e tal, e, é e essa, essa autora é muito boa, ela parece meio poesia, assim, o jeito que ela escreve... Ela usa palavras, e eu admiro muito isso. Sabe um livro que te faz ter que olhar o dicionário? E aí é uma palavra linda, assim, que só não é uma palavra usual. E aí tu tem que dar uma olhada no dicionário pra ver o que, que aquilo significa. E ela escreve muito bem sobre pessoas reais, assim, sabe? Com defeitos e qualidades e sentimentos negativos. E sentimentos, às vezes, que tu tem vergonha de... De expressar, mas são humanos, sabe? Isso é muito, muito, muito bacana. Assim, gostei muito. Gostei mais ainda de véspera do que tudo é rio. Mas os dois são muito bons.
1: Seguindo então essa lógica de emoções humanas e sentimentos reais, um, eu queria recomendar demais um, uma série de livros também que eu terminei na semana passada, antes da Ana, falei que é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que é a história de uma amizade, basicamente. Um, o livro começa, o primeiro dos livros começa com a, com, uma, com a autora do livro recebendo a notícia de que a sua amiga, sua melhor amiga da vida inteira, tinha parado de dar notícias, e ela, e ela diz que só de raiva ela vai contar toda a história das duas. E isso ocupa os quatro livros. E o que eu acho incrível, a Ana tinha mencionado isso numa conversa que a gente teve sobre o primeiro dos livros, que é a Amiga Genial, que, que elas falam, que a, que a autora fala nesse livro sobre emoções e sentimentos que a gente não costuma falar sobre, mas que a gente sente. Então ela dizia, eu tinha inveja dela, eu, eu, eu queria às vezes que ela se desse mal para que ela visse que ela não é tudo aquilo que todo mundo acha que é.
0: Eu me senti humilhada por ela. Eu me
1: senti humilhada por ela. E, e o que eu acho uh, interessante de reforçar na tetralogia, no, no arco inteiro da, da obra, é que eu sinto que como é uma história que conta uma vida inteira, a história ela parece que usa termos, palavras e descrições uh, que vão se adequando às fases da vida. Então, a descrição de tudo no primeiro livro, Amiga Genial, que conta como elas eram quando crianças e, e pré-adolescentes, as coisas são muito mais lúdicas, os termos são muito mais... Um, são mais suaves e tudo mais, até quando fala sobre a violência de um bairro pobre da Nápoles dos anos 60. Um, e agora terminei o último livro, que é a história da menina perdida, uh, com elas falando sobre uh, a meia-idade, a velhice, e, e os termos também são daquele vocabulário mais cansado, um, mais erudito, natural na sua erudição, e não aquela erudição do jovem universitário que busca palavras para usar, uhum. mas é um livro que conta uma história muito boa. E no começo do, da Tetralogia eu achei que a lista de personagens era muito extensa, era muito grande, tinha muita gente que eu achava que poderia ser uh, condensada em menos personagens. E agora no final... Faz sentido tudo, assim, faz sentido ter uma, um elenco grande de personagens e todos eles têm individualidades muito grandes, então uh, todos eles eram necessários.
0: Sim. É, eu ainda não li, eu parei no terceiro e que eu li no início do ano e quero ler até o fim do ano o quarto. Vale Mas a pena. Tá vale na minha pena. listinha. Só ainda não deu para priorizar. No momento eu tô lendo um pro clube do livro desse mês. E já tem um outro, enfim, talvez daqui a uns dois livros eu consiga encaixar, Helena, dois ou três.
1: Seguimos na nossa meta de 12 livros cada por Isso. ano, estamos trabalhando nisso. Bom, partindo para o nosso último quadro, que é o É Pra Casar, em, que é o quadro em que a gente fala sobre um, coisas que nos relembram como é bom estarmos casados com o outro eu vou começar falando sobre uma coisa que eu tenho certeza que todos os homens do mundo invejam na minha esposa, que é o fato de que eu casei com a maior fifeira desse país. <risos> um,
0: Meus colegas estão tudo com, com rança disso, porque eu parei de jogar CS para jogar FIFA.
1: É isso, assim, a, minha, a minha esposa gamer foi campeã e vice-campeã no torneio seguinte, de CS da empresa dela e agora eu e ela somos os maiores fifeiros desse planeta, inclusive desafiamos aí quem quiser a jogar contra nós a gente conseguiu montar um time que tinha Juan Mata e Luiz Soares e um grande elenco e, e eu acho que isso é uma coisa que só a gente tem e eu sou muito grato à minha esposa por isso vai Carolina
0: bom, eu até foi difícil, porque eu tenho várias coisas para falar. Ah, puxar esse saco, que isso. <risos> Do meu marido. E, mas teve uma coisa bem recente essa semana, que é uma tarefa que eu acho bem chata. E um dos problemas é que não tem correio aqui perto, né? E ele tem um correio mais ou menos perto da PUC... Só que, eu digo mais ou menos, porque eu achava que ele poderia ir a pé e ele me disse que não, não consegue. Então, Já ele tem teve que pagar dentro
1: da PUC, né? Esse dois é ponto, estacionamentos. Né? Agora não é mais. Mas
0: desde que tu começou a levar pra mim, não, né?
1: Desde o As começo encomendas. da pandemia, não.
0: Ah. E eu fiz uma compra de bermudas pro vôlei e ficou pequena. E aí eu tive que devolver. E tem que daí pra devolver um saco, porque tem que levar no correio e aí... Pra qualquer correio a gente precisa ir de carro, não tem nenhum correio perto. E eu, é. né, já falamos, a gente pode até talvez fazer o um episódio sobre isso, mas a gente é o tipo de pessoa que gosta de viver o bairro e, sim, e no bairro sim. não tem correio. Então isso é bem ruim. Daí, o meu é pra casar, é pra esse super marido que leva <risos> as minhas evoluções nos Correios e preenche a fichinha chata de conteúdo. <risos> colocando todos os dados e valores das peças e informações e CPF. E
1: já tô ficando craque. Cheguei lá e a, <risos> e a mulher é, disse, a devolução é para Ana Carolina, mas ela certamente leu na, na tela. Sim,
0: no código de, de postagem. E é isso, gente. Cudos devidamente dados. E falamos da nossa rotina. Aguardamos sobre as rotinas de vocês, como estão em 2022, como foram em 2020 e 2021.
1: E se vocês quiserem nos mandar também uh, a opinião de vocês dos quadros, tudo bem, talvez vocês não queiram fazer um quadro é para casar conosco, mas com os seus cônjuges, se vocês quiserem nos recomendar alguma coisa, nos passar um zébronquinho, eu sei que vocês têm uh, sugestões para dar. Enquanto isso, curtam lá nossas publicações no Instagram, nos sigam e aguardem o próximo episódio. A ideia é tentar gravar com um me... pouquinho
0: mais de frequência. De gente. três em três meses, talvez não. Né? É, de três em três meses, talvez não. É isso, gente. Um beijo. Um
1: beijo. Tchau, tchau. <risos>